0: Komentáre dnešného dňa Udalosti Politické vyhlásenia To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača Dobrý večer vážení poslucháči dnes je 27. septembra 2018 je štvrtok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček Myslím, že asi nikto nepoprie, že tými najväčšími zloduchmi dnešnej doby nie sú ani tak ľudia ako rôzne veci, ktoré sa dejú na našej planete, pretože ak dôjde k nejakej vojne, tak následkom vojny môže zahynúť niekoľko stotisíc alebo miliónov ľudí, ako pozorujeme treba z niekde v Sýrii alebo v Severnej Afrike alebo na Blízkom východe. Ak však dôjde k nejakej globálnej katastrofe typu ja neviem, náhle zvýšenie nejaký teploty o niekoľko stupňov a celé pásy zeme sa stanú neobyvateľnými, tak by následkom toho mohli umrieť stovky miliónov ľudí. Toto je proste rozmer, ktorý si málo kto uvedomuje a aj z toho, z toho dôvodu sa tie rôzne medzinárodné organizácie tak úplnivo snažia, aby si štáty uvedomili svoju zodpovednosť pri ovplyvňovaní tých rôznych dejov typu globálne oteplovanie alebo znečisťovanie životného prostredia a podobne. V skutočnosti ale ten rozmer toho, čo spôsobuje človek alebo čo, na čo človek má dosah, je ďaleko menší, ako si mnohí z nás predstavujú. My považujeme človeka za tú entitu, voči ktorej všetko vzťahujeme. A to znamená, vzťahujeme jednak tie všetky zmeny ku dobe ľudského života. Sme náchylní vidieť veci, ktoré sa okolo nás ako osoby dejú, ako celoplanetárne, a to znamená, keď máte, dajme tomu, príliš dlho horúce počasie, tak ste náchylní sťahovať to v celej planete a podobne. Keď máte zase príliš studené počasie, tak znova si myslíte, že toto môže, mať, toto môže byť vplyv nejakých globálnych zmien. Nie je to celkom tak pravda. Jednoducho si treba uvedomiť, že aký, aká, veľkosť je na celej, aká veľkosť je celej planety a aké množstva plynov sú v ozduši, aké množstva povedzme, nejakých znečistovacích látok sa dostávajú. Keď vám niekto povie, že do ozdušia, do ozdušia sa dostávajú milióny tón, tak si poviete, že to je hrozné. Ale v skutočnosti sa to jednoducho stráti. A každý, kto začne robiť takéto, takéto hrozné predpovede na základe... Povedzme, na človeka vzťahovaných údajov, na tie čísla, ktoré sú v predstave jednotlivého človeka obrovské, tak sa môže dopustiť veľmi nepresných predpovedí, ktoré sú vlastne založené na tom, že my vzťahujeme tieto čísla k niečomu, čo poznáme, čo si vieme predstaviť. Napríklad to globálne oteplovanie, ktoré je dnes často považované za tú primárnu hrozbu a musíme robiť opatrenia, musíme sa na to pripraviť a musíme vlastne vytvárať nové nejaké mechanizmy, zabraňovať úniku CO2 a podobným ako toho, toho plynu, ktorý nám môže spôsobiť nejaké veľmi zlé veci úplne ignoruje to, že v celej tej dlhodobej histórii planéty, ktorá teda nie je vzťahovaná na človeka, ale v, v rámci tých geologických dôb, v rámci tých tisícov alebo desaťtisícov rokov, v podstate vo veľmi pravidelných interváloch prebieha, prebiehajú deje, ktoré sú od človeka úplne nezávislé a nemajú vôbec žiaden na ktoré človek vôbec nemôže nejakým spôsobom vplývať. A každý jeden z týchto dejov sa má potenciál nielenže významne ovplyvniť tú ľudskú civilizáciu alebo život vôbec, ale, ale teda, že môže ovplyvniť život na planete v ďaleko väčšej miere, ako to môže dokázať človek aj s maximálnym úsilím. <kým> V pri snahe uplivniť, akože tie globálne deje. Jeden z tých príkladov je príklad z relatívne nedávnej minulosti. Je to príklad, ktorý sa odohral pred 250 rokmi, to znamená necelými 250 rokmi v roku 1783. Vtedy začala vybuchovať sobka laky, respektíve, ak to berieme ako reťaz Sopiek, hej, tak e, táto reťaz Sopiek... E, spôsobila obrovskú klimatickú zmenu. Vtedy začalo v tom roku 1783 teda vybuchol, vybuchli vulkány v dĺžke 25 km, či niekoľko desiatok vulkánov, ktoré chlilo do vzduchu až do výšky nejakého, nejakého jedného kilometra. Obrovské oblaky, lávy, popolčeka, rôzny dymu a všetkého možného, ktoré sa cez tie vzdušné prúdy dostávali do celej Zemegule. A ako to vtedy opisoval protestantský pastor, pastor John Steingrimson, ktorý podrobne zaznamenával všetko to, čo tam prišlo, tak v tom období, alebo to vzniklo v, v, v začiatkom leta, v júni 2783 8. júna, začali prvé erupcie, tak Islán sa zahalil do, do úplne čiernej hmly, do úplne do tmy. Leto v tom období vlastne ani neprišlo, pretože slnko sa stratilo na Islande. Vtedy tam zahynula petina populácie Islandu. Do ozdušia sa dostávali obrovské mraky SO2, čiže kysličníka syričiteho, ktorý sa styku s vodnou parou menil na kyselnú sírovú a vznikali aerosoli, rovnako ako obrovské množstva flúoru. A to boli stovky miliónov ton ktoré sa takto dostali do ozdušia a, a konkrétne na Islande tam spálili a, tieto kyslé dažde, a vegetáciu rovnako ako a, likvidovali túto vegetáciu všade po celej, a, po celej Európe. V tom období a, tie aerosóly spôsobovali na jednej strane, pokiaľ boli nízko pri ozduši, a, neznesiteľné prehrievanie v tej blízkej, vo svojom blízkom okolí, čo spôsobovalo výchryce a podobne. Ale keď sa dostali do, veľkej, do veľkých výšok, tak naopak spôsobovali ochladzovanie. Spolu s tým prachom a popolčekom na celej zeme Guli náhle došlo k poklesu o viac ako 1 stupeň na celej zeme Guli. A vtedy začali sa diať... Zmeny, ktoré boli v rámci toho, ako zaznamenávame tie jednotlivé klimatické deje za posledné stovky rokov, tak treba v Amerike sa v Mexickom zálive, čo je teda už hodne ďaleko na juhu, zamrzali vodné plochy, boli tam ľadové kryhy, a po celej zeme Guli bola obrovská neuroda a, a vo Veľkej Británii zahynulo 40 tisíc ľudí. V Egypte došlo ku obrovskému hladomoru, pretože vyschol Nil, teda obdobie sucha sa jednoducho predĺžilo a Nil sa ne, nevyplavil, či neboli tam záplavy, ktoré sú potrebné na to, aby došlo k aspoň v tom období, v tom 18. storočí, aby došlo k zúrodneniu pôdy. No to znamená, že dochádzalo ku obrovskému úhynu ľudí, čiže milióny ľudí. A mimochodom v roku 1789 vypukla Francúzska buržázna revolúcia. No prečo asi? Ak máte hladomor ak máte neurodu, ak niekoľko rokov sa vám proste nič neurodi, tak zrejme ľudia začnú protestovať a začnú byť v úvodzovkách nepovedané nervózni. Toto je Opis jednej katastrofy. Je pravda. Je to jedna z najväčších katastrof zaznamenaných. Ale v histórii vieme o mnohých ďalších v pravidelných intervaloch dochádza k takýmto výbuchom sopiek. Máme tu na obrovské množstva vulkánov podobného typu. A nielen to, máme tu na minimálne. 5 vulkánov, ktoré sú označované za supervulkány. To znamená, že keď vybuchne takáto sopka, tak dôjde nie k tomu, čo bolo zaznamenané pri výbuchu sobky Laky, respektíve celej reťaze vulkánov, ktoré sa otvorili počas toho výbuchu, ale Dojde k niečomu, čo naša literatúra, tá sci literatúra alebo katastrofická označuje ako nukleárnu zimu. To znamená, do sa vyvrhne nie ako v tomto prípade, že 14 kilometrov kubických pevných častíc, ale sa vyvalí do vzdušia niekoľko desiatok kilometrov kubických alebo dokonca stoviek. Čiže v vzduchu by nám plávalo veľké množstvo popolčeka, ktorý sám o sebe je škodlivý, pretože keď dýchate a nadýchnete sa, lebo to je v podstate krišta, drobné čiastočky skla, kryštalického skla, a to keď sa nadýchnete, tak vám to poškodí plúca. Samozrejme veľké množstva týchto rôznych plynov, ktoré následne spôsobia uhyn vegetácie. A následné, nie roky, ale celé desiatky rokov, môžete na celej Zeme pozorovať úhým vegetácie, uhyn živočího. Toto, toto je realita, s ktorou naša planeta žije. Ale samozrejme planéta ako celok, to znamená nie v takú dobe ľudskému životu, ale v rámci tých geologických čias. A tie supervulkány, oni vybuchujú v pravidelných intervaloch, možno každých pár desiatok tisíc rokov niečo vybuchne. A, a veľké, veľké zmeny alebo veľké vulkány proste sú každý niekoľko tisíc rokov. Niekto si môže povedať, že človek dokáže zlikvidovať tú planetu za ďaleko kratšiu dobu, ale to nie je celkom pravda, pretože všetky tieto, všetky tieto deje zároveň nám umožňujú poukázať na obrovskú vitalitu a obrovskú schopnosť regenerácie planéty ako také. Napriek tomu, že tieto supervulkány, vulkány alebo rôzne meteority dopadávajú na Zemi Gulu, život tu stále existuje už celé stovky miliónov rokov a dokáže prežiť, aj keď teda v nejakej obmedzenejšej forme, aj následky takýchto katastrof a tým pádom my, nie sme, my nie, nemusíme byť ako nejaký, nejak pesimistickí a podobne. A ukazuje to teda, že tá regeneračná schopnosť planéty je veľmi vysoká a že ten život na planéte je pripravený aj na veľmi kruté zmeny, kde môže tá teplota stúpať alebo klesať veľmi prudku. Vo veľmi krátkých časových intervaloch, čo zodpovedá vlastne tomu nejakému výbuchu sopky. Ak by to tak bolo, tak by sme museli stiahovať vlastne ten život od, možno od výbuchu nejakej najbližšej sopky, hej? pretože inak by to snáď asi nebolo možné, alebo od nejakej inej veľkej ge- geoplanetárnej katastrofy. Tak, čiže nie je nutné sa zameriavať alebo vytvárať tie hrozné katastrofické vízie na to, čo treba znečistuje človek, čo spôsobuje v rámci tých jednotlivých, malých regiónov. Je pravda. To všetko je pravda. Tie všetky mikroklimatické zmeny sa dejú následkom činnosti človeka. Aj keď človek vyrúbe veľké množstvo pralesov, samozrejme, že dojde ku veľkým zmenám. Keď človek niekde zabetonuje nejakú čas krajiny, tak samozrejme, že v tej krajine dôjde k výrazným zmenám, či už dôjde k prehrievaniu, alebo dôjde k veľmi rýchlemu odtoku vody. To všetko je pravda. Tieto veci by sme mali brať do úvahy, pretože nám zhoršujú náš osobný život v tom konkrétnom regióne. Ale netreba z toho robiť geoplanetárnu katastrofu a nie je potrebné sa zaoberať tým, že my musíme vlastne umožňovať ako v prípade organizácie spojených, štát, spojených národov, že každý, kto prichádza z oblasti, ktoré my sme označili za postihnutých tou geoplanetárnou katastrofou, ako tou klimatickou zmenou napríklad, umožniť im treba zmigrovať k nám. Totiž, keď si si premietnete, čo všetko akým spôsobom sa mení obyvateľstvo celého sveta Európska únia respektíve západné, západné krajiny majú za, za posledných niekoľko desiatok rokov prakticky vyrovnanú bilanciu čo týka pôrodnosti respektíve až negatívnu a, a raz obyvateľstva v Európe je spôsobovaný v prvom rade prisťahovalectvom. Čiže my sme kontinentom, ktorý, kde, sa, kde sa vlastne, kde, ktorý má stabilnú populáciu. A znova my to vzťahujeme tie čísla, čo sme ochotní alebo schopní prijať, znova vzťahujeme na tú našu lokálnu, regionálnu situáciu, pretože pozrieme sa okolo seba, doláva, doprava vidíme prázdny priestor a myslíme si, že, že teda Európa ešte teda môže niekoho prijať. Ale to, čo na to, na čo sa zabúda, je pozrieť sa na históriu, pozrieť sa na demografiu, pozrieť sa na to, akým spôsobom sa vyvíja obyvateľstvo a premietnúť to znova do tých nejakých globálnych čísel. Napríklad, ak sa pozeráme na zahustenie alebo zalúdenie kontinentu a stiahneme treba z Európu, že neberieme do úvahy, že berieme do úvahy celé kontinenty a zmiešame to aj treba celú Sibír s celou Čínou a Indiou a tak dostaneme čísla, ktoré mnohých udivia. Najústejšie obývaný kontinent je Európa. A my máme teda prijať do kontinentu, ktorý je už dnes najústejšie obývaný, napriek tomu, že niekto môže povedať, že ešte máme veľa priestoru, tak máme prijať ľudí z Afriky alebo z Ázie, z Blízkeho východu alebo Stredného východu, Myslím, že práve tu treba pozrieť, akým spôsobom sa vyvíja ta demografia. Za posledných ja 50-80 rokov sa tieto čísla v mnohých krajinách nieže že z dvojnásobili, zo Treba z taký Egypt má dneska 4x viacej obyvateľov ako pred nejakými 50-80 rokmi. Čo by v našich podmienkach znamenalo, že my by sme vlastne mali mať dnes nie 5 miliónov obyvateľov na Slovensku, ale už okolo 20 miliónov obyvateľov. A to si niekto predstavuje skutočne, že budeme prijímať celú túto demografickú explóziu niekde do prostredia Európy, že máme vytvárať právo na migráciu pre ľudí, ktorí naopak nerobia nič preto, aby sa správali zodpovedne. My máme byť ako západná civilizácia tou charitou, ktorá ktorá umožní nielenže prežívanie takéto demografickej explózie, ale naopak ešte aj jej podporu, pretože práve z krajín západného sveta, z tej západnej civilizácie prichádzajú neustále nové a nové programy, ktoré umožňujú prežívať stále väčšiemu množstvu týchto ľudí v krajinách, ktoré boli doteraz regulované alebo obmedzované tým, že tam boli vojny, že tam bol hladomor a že tam boli rôzne choroby, či už rôzne prenosné alebo tropické a podobne. Toto všetko spôsobuje, že tá kryvka alebo ten trend má explozívny charakter, exponenciálny charakter a že sa to neustále zrýchluje. A čím viacej budeme my pomáhať týmto krajinám, tým to bude horšie, tým ich bude viacej, tým bude väčší populačný tlak. Ako z toho von? No, v prvom rade treba sa snažiť myslieť racionálne. Neznamená to, že nemáme týmto krajinám pomáhať. Ale napríklad im môžeme pomáhať iným spôsobom. Demografickú krivku treba zastaviť možno tým, že spolu s chorobami, so zastavením chorôb a spolu s nejakou potravinou pomocou bude podmienkou napríklad rozdávanie antikoncepcie alebo nejaká propagácia propagácia uh, rôznych antikoncepčných pomôcok alebo niečoho podobného. Proste uh, tá, ten spôsob života uh, sa musí zmeniť v týchto krajinách, ak majú, dostať, uh, ak majú mať právo na nejakú pomoc. Inak to ani nie je jednoducho možné. A Európa, uh, sladom na to, že je najústejšie obývaným kontinentom, uh, tak nemá vôbec žiadnu povinnosť nikoho prijímať. Naopak, uh, mala by uh, vlastne robiť všetko preto, aby sa dajme tomu zlepšoval život obyvateľov, ktorí sú tu. Pretože zlepšovanie života vždy vedie, a pretože zlepšovanie života vždy vedie k zmierňovaniu tlaku na pokračovanie rodu, tak treba naopak podporovať to, čo bolo treba za socializmu, že sa síce zlepšovali podmienky života v tom konkrétnom časovom úseku niektorých ľudí alebo veľkej, veľkej časti populácie. Ale keďže komunisti potrebovali, aby sa aj ľudia rodili, tak sa vytvorili veľmi komplexné programy, ktoré tým ľuďom umožňovali, aby si zakladali nové rodiny, aby mali nejakú nejaký ten základ, nejakú tú istotu a dostávali rôzne pôžičky, dostávali rôzne byty, aj vytvárali sa nejaké, nejaká občianská vybavenosť. To znamená, že bolo relatívne jednoduché sa zobrať, mať relatívne veľké množstvo deti a zároveň boli pripravené podmienky na to, tak aby tie deti neboli nákladom ako je dneska pre tú rodinu ale naopak aby boli radosťou, aby bolo možné rátať s tou veľkou rodinou bez toho, aby tí ľudia mali pocit, že ich to niečomu obmedzi. Toto je problém práve dnešnej západnej civilizácie, kde sa deti nerodia nie kvôli tomu, že by ľudia nemilovali deti. Myslím, že to je biologická potreba mať deti, zachovanie rodiny. Ale my musíme v prvom rade vytvoriť podmienky na to, aby ten tlak na tú rodinu nebol existenčný, že jedno dieťa je existenčný problém, zabezpečiť ho, zabezpečiť ho do podmienok tej civilizácie alebo tej spoločnosti, aby samo o sebe prežilo. A to všetko potom. Musí viesť tomu, že to dieťa bude možné uživiť aj bez toho, aby sa rodina musela zdať všetkého možného. Je mnoho spôsobov, ako to spraviť, ale rozhodne nemôže byť tá snaha o ten kariérny postup alebo snaha o čo najväčšie dosiahnutie zisku na úkor toho, že ľudia budú, budú obmedzovať tie, ten prístup tomu zakladaniu rodiny a plodeniu detí. Tento, toto všetko ale necítia tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú. A to bude mať samozrejme obrovské demografické zmeny aj v tej celej populácii. Ak tu prichádza nejaká veľká časť, dajme tomu, migrantov, ktorí, ktorých my teda považujeme na základe tých kvázi globálnych zmien, že majú povinnosť že ich máme povinnosť prijať, že oni majú právo k nám predsa prísť, pretože existuje nejaká hrozná globálna zmena, no, tak uh, treba povedať, že práve táto časť populácie uh, sa bude správať racionálne z hľadiska prežitia, uh, z hľadiska biologického prežitia. A oni jednoducho budú robiť to, čo robí každý biologický tvor. Množiť sa. Pretože uh, zmyslom života nie je kariéra. Nie je štúdium. Nie je dosiahnuť čo najlepšie. Ocenenie, ocenenie od svojho okolia. Získať nejakú hviezdu na nejakom bulvári v Hollywoode. Zmyslom života je veľmi, veľmi jednoduché pravidlo. Množiť sa. Nič iné život od vás nechce. Jednoducho vytvárať pokračovanie biologického druhu. To robí každá živá bunka, dokonca aj bunky, ktoré nie sú ako označované za živé, ako rôzne vírusy a podobne, ale každá baktéria, každý jednobunkový alebo mnohobunkový živočích od začiatku ako sa začnú tie bunky deliť, tak majú tendenciu šíriť sa, odozdávať genetickú informáciu ďalej. To je zmysel života. Môže to niekomu, Pre niekoho to môže byť skutočne primitívne, stupidne, že takto nemôže rozumný človek uvažovať. Ale pokiaľ sme biologickým tvorom, biologickými tvormi. Vždy budeme mať v sebe túto tendenciu. My nežijeme do nekonečna ako, ako jedinci. To znamená, pre nás tou základnou strategiou nemôže byť prežitie jedinca. Prežitie jedinca je dôležité len z hľadiska toho, aby bol schopný odozdať tú svoju genetickú informáciu ďalej do ďalšej generácie. To je zmysel biologického druhu. A na tomto musí byť založená aj tá civilizácia. Pokiaľ my sme takto postavení a zložení, tak bohužiaľ, tak budeme musieť robiť aj veci, ktoré vyplývajú z tej biológie. No a pokiaľ... si to nie sme ochotní priznať. Pokiaľ sa budeme zahrabávať v tých, povedzme, nezmysloch o tom, že sme povinní robiť nejaké veci z toho ideologického hľadiska, tak v konečnom dôsledku je to rovnako zničujúci proces, ako proces, ktorý... Bo sa odohral pred tými 250 rokmi na Islande. Nakoniec tú civilizáciu zákonite zničí, život nezničí. Život má veľmi dramatické spôsoby, ako riešiť problémy s nejakými druhmi, ktoré sa nevedeli prispôsobiť nejakým tým zmenám. Život nakoniec urobí to, že civilizáciu, ktorá nie je ochotná sa pozrieť pravde do očí, že dôležité nie je to, aby sme tu nám mali nejakú gender ideológiu alebo nejaké podobné hlúposti, ale dôležité je práve zabezpečiť to pokračovanie rodu, tak takáto civilizácia veľmi rýchlo skončí. Samozrejme, treba to brať vždycky z, z toho historického až geologizujúceho hľadiska Tie zmeny nenastanú v priebehu mesiaca ani roka, ale nastanú v priebehu možno už jednej generácie. Z hľadiska zemegule sú to časové úseky, ktoré sú samozrejme v mýhnutie oka. Neznamená to prakticky nič. Ale zemegula si to jednoducho vyrieši takýmto veľmi jednoduchým spôsobom tento neprispôsobivý, nekompatibilný druh alebo teda časť toho biologického druhu e, jednoducho zanikne a urobi priestor niečomu alebo niekomu, e, čo je schopné e, ten svoj genetický potenciál, či už civilizačný alebo e, priamo ten genetický, e, či, lebo v podstate aj kultúra má nejaké také základné prvky, ktoré sa odozdávajú ďalej, tak e, Takýmto spôsobom, pokiaľ sa bude nejaká civilizácia správať, tak jednoducho prežije. Prežijú tí ľudia, ktorí sa nezaujímajú o tie nejaké vyššie ciele, ale zaujímajú sa o to, aby jednoducho prežili. Aby mali dieťa s nejakou ženou a nemusia sa ani o neho starať. Pre neho, pokiaľ bude dôležité, aby, urobil, aby mal 20 detí, Hej, tak urobi pre prežitie svojho, svojej kultúry a populácie viacej ako ten človek, ktorý síce napíše 20 kníh veľmi múdrych, veľmi inteligentných, ale nebude mať ani jedného možno jedného potomka, ktorý naviac ešte bude zdegenerovaný rôznymi prihlúplými ideológiami, ktoré sa v poslednom čase, čase šíria. Čiže my si musíme v prvom rade ako zvážiť perspektívu, a, a kde sme, a čo spôsobujeme, akým spôsobom, aký, a, aké, aký dosah bude mať a, naše konanie. A, tým pádom aby sme mali odmietnúť všetky tie rôzne hlúposti, tie rôzne globálne pakty a podobne a snažiť sa robiť život znesiteľný pre ľudí, ktorí žijú tu v našej krajine. Nemali by sme sa snažiť o to byť tzv. zodpovednými za celú planetu, pretože to ani nie je za prvé možné. Naše konanie má relatívne malý dopad. Tá, tá, tá Zemegula si poradí či už s nami, alebo, alebo bez nás. V skutočnosti aj to globálne oteplovanie môže byť kedykoľvek v priebehu pár rokov zlikvidované hociakou sobkou, meteoritom alebo čímkoľvek či, iným. A možno ešte, že o pár rokov budú ľudia blahoželať každému, kto spálil nejaký kubík dreva alebo kubík uhlia naviac a zvýšil tu teplotu aj, pretože sa bude triasť od nejakej obrovskej zimy po výbuchu sopky. Takže ak sa niekto ako náš prezident Kiska. Veľmi ako obdivoval prejav generálneho távnika OSN, ktorý hovoril o tom, že prichádzajú tu na obrovské globálne zmeny, na ktoré sa musíme pripraviť. V skutočnosti len prejavuje svoj, svoju neznalosť, svoju neschopnosť pozrieť sa na veci z trocha iného hľadiska. Z hľadiska, ktorý by mal zabezpečovať, hľadisko, ktoré by mal zabezpečovať v prvom rade to, čo ho volili, Prečo ho volili? Ľudia ho nevolili, preto, aby zabezpečoval ochranu celé Zemegule pred nejakou klimatickou zmenou, ale preto, aby sa postaral o to, že nám sa tu bude žiť nejako lepšie. Môže to vyzerať veľmi egoisticky, veľmi cynicky, ale toto by vždy malo byť cieľom toho biologického druhu alebo každej krajiny a každého národa. Ak chceme prežiť, musíme zabezpečiť, aby sa nám žilo lepšie. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.